0: pour les titres de ce mardi 18 juin. L'actualité, c'est aussi la diffusion ce soir dans Cache Investigation sur France 2 d'une grande enquête sur le business des semences et des graines et si le manque de goût de nos tomates était lié à l'évolution des semences et cette intolérance au gluten qu'on constate de plus en plus si elle résultait en fait d'une baisse de la qualité du blé. Bonjour elise Lucet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Votre enquête s'intitule « Multinational Hold Up sur nos fruits et légumes ». Le constat de départ donne raison à ma mère. Depuis 20 ans, je l'entends me répéter que décidément, les tomates n'ont plus le même goût qu'avant. 20 ans que je lui dis que ce n'est pas le goût qui a changé, mais c'est papy qui ont dû vieillir. En fait, ma maman avait raison et le sait.
1: Et oui, la maman de Mathieu Noël a totalement <rire> raison. Et en fait, euh, elle n'avait peut-être pas les valeurs scientifiques que nous avons aujourd'hui, mais nous, on a retrouvé les tables de valeurs nutritionnelles des années 60 et on les a comparées aux tables nutritionnelles d'aujourd'hui sur la tomate ou sur d'autres fruits et légumes et le constat est assez effrayant que les tomates, elles ont perdu 59% de vitamine C en 60 ans, les légumes ont perdu 27% de vitamine C, la moitié de fer en 60 ans, et c'est aussi ça qui fait le goût. En fait, la valeur nutritionnelle des fruits et des légumes, c'est oui, ça qui, qui provoque le goût. Donc, quand votre maman, et on est beaucoup à le dire, mmh. franchement, quand on dit tous les tomates, elles ont un peu goût de flotte, elles sont pas très bonnes, oui, souvent ça. et ben, on a un peu raison. Et là, la, et, et la raison principale de ouais. ça, c'est que 98% des tomates qui sont vendues aujourd'hui aux agriculteurs, c'est-à-dire à ceux qui produisent ce qu'on achète dans les supermarchés, ce sont des tomates hybrides de première génération. Qu'est-ce qu qu que ça veut dire et ça ben, voilà, Les industriels, ils ont fabriqué des tomates, pourquoi Pour qu'elles se conservent le plus longtemps le possible, possible pour qu'elles soient rondes, pour qu'elles soient rouges, pour que vous puissiez les garder au, au réfrigérateur, et puis pour être productive. Et en faisant tout ça, et ben on a perdu beaucoup de choses en route.
0: Parce qu'on rappelle que, normalement, une tomate, si on est un siècle en arrière, ça dure 2-3 jours. Enfin, disons qu'au bout de 2-3 jours, elle est pourrie, la tomate.
1: Et c'est effarant, parce que la tomate ancienne, elle va durer 3-4 jours, et effectivement, elle pourrit très rapidement. C'est un fruit qui pourrit très vite, parce que la tomate est un fruit. Et la tomate de longue durée, comme on appelle ça, ça a été créé dans les années 90, ça, la tomate de longue durée, elle va durer 3-4 semaines. Donc, voilà, c'était ça qu'ils recherchaient les scientifiques. Mais les chercheurs qu'on voit rencontrer en Israël, et qui ont inventé ce gène de la longue durée nous clairement. Attendez, nous, on sait très bien qu'elles n'ont aucun goût. Ah voilà, elles ont perdu les, le goût, au passage. Donc, euh, on dit, bah, on a demandé un peu aux, aux industriels de la semence s'il fallait qu'on travaille sur la valeur nutritionnelle, tout ça. Tant que les consommateurs ne sont pas au courant, ils travaillent pas là-dessus.
0: Alors, à la limite, Alice Lucet, pour faire l'avocat du diable, on pourrait dire qu'il en faut pour tous. Il pourrait y avoir des tomates qu'on pourrait produire comme ça, à grande échelle, comme mmh. ça tout le monde aurait des tomates, pas forcément de très bon goût. Mais le problème, c'est le chiffre référent que vous avez donné. 98% des semences c'est cette fameuse semence hybride qui fait que les tomates n'ont aucun goût. Ce qui, ce qui laisse que 2% de bonnes tomates quelque part. Alors si on veut les trouver, comment on fait
1: eh ben, C'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il faut aller euh, bah, tout simplement hein, vers les circuits courts, vers les producteurs qu'on connaît. Et on voit bien dans notre émission, il y a un producteur qui fait ça à l'ancienne. Ces tomates, bon, c'est un peu foufou, son jardin c'est très fouillis. Mais ces tomates, elles sont en pleine terre, elles ont plein de nutriments et ça se retrouve bien sûr dans le goût et dans les valeurs nutritionnelles. Donc circuit court, savoir comment travaille son producteur, ça c'est vraiment impératif si on veut retrouver des tomates anciennes. Juste une petite précision, il y a un amendement qui est passé il n'y a pas très longtemps, qui interdit la vente des semences paysannes. Donc encore, alors, oui, que bah c voilà. les, alors que c'est les meilleures semences, a priori, celles qui n'ont pas été trafiquées. Que, pour mais, quelle raison mais parce que vous avez un lobby énorme lobby qui, pousse, qui ouais. dit, il faut pour qu'une semence soit vendue qu'elle soit inscrite au catalogue officiel et les semences anciennes ne sont pas inscrites au catalogue officiel, il n'y a que les semences des multinationales de la semence, dont l'imagrin qui le numéro 2 mondial et qui est un, un géant français. Catalogue
0: où ses seulement atteignent des prix records. Alors là, j'ai des chiffres, je <rire> même pas à les croire. On parle parfois de 60 000 euros le kilo. Alors, 60 000 euros le kilo, 400 000 euros pour les tomates les plus chères, par non, exemple. Qu'est-ce que c'est que ces prix
1: Est-ce que vous savez ce que c'est que le prix de l'or le prix euh ben de l'or, c'est 38 000 à 40 000 euros.
0: Donc, la tomate vaut de l'or la,
1: la semence de tomate de vaut plus que de l'or, bien plus que de l'or, jusqu'à 400 000 euros le kilo. Donc, vous vous rendez compte Du coup, c'est produit dans des pays lointains, en Inde, notamment pour l'immagrin et pour d'autres. Il hein, n'y mm -hmm. a pas que Limagrin. euh Dans des exploitations où vous voyez travailler des enfants, c'est-à-dire que ces gens, vraiment, sont très maltraités, alors qu'au bout, c'est un profit énorme.
0: Un mot, parce qu'Eva me demandait, elle oui. a des problèmes de digestion en ce moment, Exactement. elle croit qu'elle digère <rire> mal le gluten, de plus en plus mal. Est-ce qu'il y a un lien
1: Mais j'ai la certitude que oui, grâce la à l'enquête d'Élise Lucet. On comprend en fait que cette forme d'intolérance qu'on a de plus en plus à l'hypersensibilité. Mm -hmm. tout à fait euh, au gluten, elle est peut-être due à la qualité du blé. Et oui, parce que les là, aussi, du blé. Voilà, là aussi, on a fabriqué des hybrides. C'est-à-dire que les chercheurs, notamment de l'INRA d'ailleurs, hein, ont travaillé et vous aviez en face des industriels qui leur disaient on veut une farine qui qui soit facile à pétrir. Ça s'appelle la force boulangère. Donc il fallait que la farine soit très élastique, qu'elle puisse passer dans des machines pour faire beaucoup de pain de manière industrielle. Donc ils ont travaillé, ils ont fait des hybrides, des hybrides, des hybrides, et puis ils ont réussi effectivement à faire une force boulangère beaucoup plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont augmenter la taille des protéines de gluten. Et c'est peut-être ça qu'on a du mal à digérer. On n'en a pas la certitude aujourd'hui. Mais on est allé voir aux états unis un chercheur qui dit très clairement « Pour moi, le lien est établi. Je vois de plus en plus de gens dans mon cabinet qui ont des difficultés, une hypersensibilité au gluten. Or, le blé a complètement changé. » Donc, vous voyez, c'est encore une fois l'industrialisation qui a fait qu'on se retrouve, nous, confrontés à des choses qui peuvent s'avérer extrêmement désagréables pour notre santé, parfois même dangereuses.
0: Merci beaucoup, Élise Lucet, Cache Investigation. C'est ce soir sur France 2, multinationales Hold Up sur nos fruits et légumes. Une enquête de Linda Bendali. Eh bien, on la salue. Merci <rire> à vous d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.
1: Merci. Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
0: De vous les